2: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens avsnitt 64 med mig och Samerlin. Vi ska den här gången tala om en del tillstånd och sjukdomar som jag har fått många lyssnafrågor om. Jag ska tillsammans med professor Eva Rylander försöka reda ut hur de här olika sjukdomarna och tillstånden påverkas av kvinnans hormonella rörelser under livet. Och vad som kan uppkomma i olika faser och hur klimakteriets inverkan blir. Jag inser att varje tillstånd säkert skulle förtjäna ett eget avsnitt, men jag hoppas dock att vi lyckas reda ut några begrepp och ge dig som känner igen dig något lättnad, hopp, tröst och kunskap att gå vidare om det skulle behövas. Så välkommen att lyssna. Eva Rulander, välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Det här är spännande. Du är... Professor Merita. Du är otroligt kunnig inom obstetik och gynekologi. Du är fortfarande aktiv och du har jobbat som överläkare på bland annat Danderyds sjukhus, Umeå, Uppsala. Du har forskat i underlivssjukdomar inklusive livmoderhalscancer och vestibulit som vi ska få höra mer om. Och nyligen så såg vi dig på SVT i Fråga doktorn som inkallad specialist på klimakteriet. Ja. Och nu så är du här i Klimakteriepodden som specialist. Och vi ska gå in på lite komplicerade underlivsfrågor idag. Och jag sa till dig innan vi började här att nu är vi ute på halis. För det här tycker jag är jättesvårt. Och det tror jag att våra många som lyssnar på det här också tycker. Så att jag hoppas att vi ska få lite klarhet i, i lite av de här olika sjukdomarna.
3: Var ska vi börja? Det är två grupper tycker jag. Det ena beror på kan påverkas av östrogenet, det kvinnliga könshormonet- och dess svängningar och gudkroppshormonet. Det svänger ju väldigt mycket under en kvinnas liv. Varje månad så svänger ju hormonerna upp och ner. Och där finns det ju då åkommor som kan ge väldigt stora besvär- och som är beroende av östrogen. Att det finns ordentligt med östrogen i kroppen. Så det är vissa åkommor som uppträder när det är brist på östrogen- Och det är en hel rädda besvär som kan komma, men det absolut vanligaste, det är ju torra och tunna slämhinnor i slidan.
2: En av de saker som, som många kvinnor pratar om, det är ju pms Och PMDS som vi börjar där. För det är ju någonting som man har innan man kommer i klimakteriet. Och många undrar, hur blir det med min PMS när jag väl kommer i klimakteriet? Och vad vad är PMS-uppkomsten till
3: det? Ja, det är är den här gruppen där det blir ett hormon slängningar i hormonerna. Det blir fel balans mellan östrogen och progesteron- och det är ju en grupp kvinnor som inte tål det här progesteronet. Det, då, det blir påverkande... som alltså man tål inte sitt eget? Nej, inte det heller. Men det är värre förstås med P-piller. Det är som är syntetiskt och sitter i, finns i P-piller. Det blir mer uttalat. Men på något sätt så blir det en fel balans mellan de här två hormonerna kan man säga. Det är det man vet idag. Det är inte lätt riktigt att förstå sig på det här. PMS kommer ju då veckan före mens i allmänhet och försvinner i och med att bänsen börjar. Och i och med det så upphör ju, PMS existerar ju inte när bänsen väl har slutat mm. i menopaus. Då finns det ingen PMS längre. Sen under de här, det här förklimateriet som man pratar om nu, där, där innan sista mäns en period som kan vara kort eller några år. Då kan ju den gruppen med, som har PMS ha det värre. Det kan de ju. Men jag ska säga så här att PMS finns inte om man inte har ägglossning. När man f- får en ägglossning så blir det ju en gul kropp Och den gul kroppen den, det är den lilla blåsan som har lossat ägget. Den förändrar sig och blir en gulkropp och börjar producera progesteron. Så att det är egentligen bara från ägglossningen och fram som man har progesteron. Och det är då den här obalansen kan komma. Mm. Och har man inte ägglossningar längre, då slut, då har man inte PMS. Och det är därför som många
2: kvinnor påstår att de mår väldigt mycket bättre genom att ta någon form av progesterontillskott innan de kommer till menopaus. Är det ja, så?
3: Där, just den gruppen före menopaus har ju hjälp av progesteron. Det är rätt. Vi brukar sedan många år alltid har vi gett progesteron för att försöka balansera då, för att den balansen ska vara bättre och, och de här, den här situationen när det blir för mycket östrogen på något sätt och framkalla besvär. Den kan vi då dämpa den, de besvären genom att tillföra olika typer av gestagen, det här syntetiska progesteronet. Mm.
2: Någonting som man också pratar om
3: ofta med yngre kvinnor och endometrios. Ja. Vad, berätta, vad är det? Ja, det är ju... Den samma typ av slämmorna som växer i limoderhålan har då felaktigt av olika skäl satt sig på andra ställen. Som till exempel på äggstockarna eller på olika vävnader runt omkring limoden utanför limoden Där ska det inte sitta. Men den slämmorna är ju påverkad, precis som... Limundeslemhinnan av hormonerna. Så den växer. Och så när det är dags för män så blöder det i de här små. Det blir små systrar. Då blöder det där i. Och det ger smärta, inflammation och smärta. Men det försvinner ju i och med att man inte har män längre. då försvinner Så
2: att en endometriospatient blir också hjälpt av sitt klimakterium kan man säga. Ja. Det finns ju någonting som heter myom som är lite, kan man säga,
3: besläktat eh, symptommässigt. Ja, my- myom är ju muskelknutor. Limodens muskula- muskulatur är liksom inställd på att växa för att li- innehålla en graviditet som växer och blir fyra kilo kanske sto- sto- stor och mera. Med limoderkakan så blir det ju ändå större och tyngre. Och där, den muskulaturen alltså är programmerad att växa och hos en del kvinnor och kanske framförallt de som inte har fött barn så blir det då någon felaktig tillväxt av de där musklerna så att det blir som kulor eller bollar som sitter i limoderväggen eller sitter som en boll utanför med ett skaft från väggen och ut i bykolan eller också sitter som inåt håligheten, det finns flera placeringar Och det där kan, ibland ger inga besvär alls. Ibland ger det väldigt rikliga menstruationer. Det är väl det vanligaste, att det ger rikliga menstruationer.
2: Och brukar myomet lugna ner sig? Självklart med med blödningen, när den tar slut så tar det slut. Men finns
3: systerna eller myomet, finns de så att säga kvar? De, De kan skrumpna och... Försvinna när mänsen upphör. Ja. Det gör de ofta. Men det finns ett undantag, och det är om de är förkalkade, vilket händer att det blir förkalk- kalkavlagringar i dem. Då, då blir det inte, då krymper de inte. Inte den del som är förkalkad i alla fall. Och är det
2: ofarligt, eller är det någonting som man ska ta bort, eller beror
3: det på om man har smärta? Hur hanterar det of- man det? Ja, det är helt ofarligt. Man tar ju bort. Limoden, eller oftast limoden om det är mycket muskelknutor. så Och man får inte uh, bukt med blödningarna. Det är väldigt rikliga menstruationer. Det är jo, jättejobbigt. Då är det bättre att ta bort limoden. Oftast är det ju här en grupp kvinnor som redan har fött sina barn om dem. Mm. Mm. Det finns ju också en typ av cancer som sätter sig i limmodern, som sätter sig i muskulaturen och ibland så finns det anledning att verkligen inte förvissa sig om att det inte är det, utan det är vanliga snälla muskelknuter.
2: Mm. Någonting annat som man pratar om, det är ju det här PCO och PCOS som har med hormoner att göra, polycystiskt ovariosyndrom. Mm. Är det någonting som, vi, som är relevant för kvinnan som är på väg in i övergångsåldern?
3: Det uppträder ofta så hos yngre kvinnor, man upptäcker det hos yngre kvinnor och även där då ger man behandling och det är ju framförallt också att dämpa den här felaktiga hormonbalansen så då är det p-piller vissa typer av p piller som är effektivast.
2: Så det är ingenting man drabbas av i klimakteriet. Har man inte haft det tidigare så behöver man inte oroa Nej. sig- för att det kommer eh, i, i det skedet. Nej, precis. Nej. Eh, däremot så, så vill jag att vi pratar om det här med att- slidan krymper ju naturligt- vilket ju delvis har att göra med slämhinnorna som drar ihop sig. Och då brukar man ju prata om vaginal och vulvar atrofi.
3: Berätta, vad är det för någonting? Ja, alltså den det är inte säkert att slidan krymper. Uh, om man har nu kommer vi in på den här fasen av livet när det är symptom på grund av östrogenbrist. För pratar vi om det här med när hormonerna är i obalans så slänger fram och tillbaka. Och det, finns, det är ju även hormoner från hypofysen som är med i spelet. Och det slänger hit och dit och det gör att kvinnor mår dåligt. Men det, den här gruppen kvinnor som har besvär på grund av ren brist på östrogen. Där kommer vi in på det här med atrofiska slämmer. Atrofi betyder tunn. Och jag kan säga en kvinna som har ett... Frekvent sexliv har, är väldigt skonad. Då, då blir det en väldigt bra genomblödning i vävnaderna. Så att det motverkar den här tendensen vid alltså, östrogenbrist att det ska bli trångt och, och tunt och, och minskad elasticitet. Så det är en grupp som man ser. Har man ett frekvent sexliv så är det jättebra för slämhinnan. Och ha, det andra är att man behöver, loka, om man inte av någon anledning vill ha systemiskt österigen som vi säger, alltså tabletter, att äta, plåster eller gel, då ska man i alla fall ha lokalt österigen. För att lokalt slämmhinnan i slidväggen och även ja, mest slidväggen blir väldigt, väldigt tunn utan österigen. Östrogenet gör att cellerna, det här är lite komplicerat, men slemhinna växer på grund av östrogentillförsel Och de yttersta cellerna i den här slemhinne-tjocka tjock, väggen, de innehåller glykogen då när man har östrogentillskott Och i och med att det innehåller glykogen så finns det också andra faktorer som skyddar mot infektioner. Och Glykogenet gör att laktobaciller, det är, ju, det är ju kroppens försvarsbakterier kan man säga, även i tarmen, så är det laktobaciller eller mjölksyrebakterier som skyddar och de behöver finnas i slidan. Och gör de inte det så är det fritt fram för andra bakterier som till exempel coli som finns i tarmen. Det vanligaste är då coli och det ger infektioner. Och det kommer också kolibakterier in i urinvägarna och det ger urinvägsinfektion och det kan ge urinrörskattar. Men så hur att, vet man om man har infektion i själva slidan då? Det ser man ju vid en under, gynekologisk undersökning. De patienter som har det, de får ju flytning. De kan ha sveda. En, en del upplever att det är svider, andra upplever att det är flytning och en del att det är både och. Men för mig låter det som att
2: det måste vara svårt att hålla reda på om det är en infektion eller svamp då.
3: Ja. det svamp är en form av infektion. Ja, men, men det är ju en del av vår verksamhet att vi undersöker det och tar reda på det. Och då tittar man, då tar man, dels kan man mögat se men inte så säkert. Alltså man kan missta sig om man bara tittar med ögat. Det finns ju tecken på det rådna, det, rådnat, det svullet och det kan vara fläckighet och andra faktorer. Men det, så att det bästa är att titta i mikroskop. Man ser också om det är en väldigt tunn slemhinna. Man kan se att cellerna inte alls är bra genom att de har inte har fått östergen ordentligt. Att de inte är uppbyggda på grund av östergentillskottet utan de är atrofiska. Där, där så man... där, det
2: kan man då lö- när man väl har fått bort infektionen så löser man det med ett lokalt östrogen om man då inte vill ta det systematiskt som du sa eh, tidigare.
3: Ja, ja just det så att det är riktigt den här gruppen som kommer och söker då för förflytningar eller sveda eller om man hittar den här tunna sleminnan och bakterier och allting. Då sätter man ju in någonting för att ta bort bakterierna. Men det viktigaste är att sätta in östrogen lokalt. Och då är problemet att vi måste tala om för den här kvinnan. att hon, Det är en kur som hos långtidsbehandling. Det är helst hela livet. Därför annars får hon tillbaka besvären. Vissa kvinnor har ju då sin svaga punkt där. Andra får ju, alla har ju sin svaga punkt i kroppen. Och den gruppen som får sånt här, de får ju ofta det tillbaka om man inte till för de här skyddande bakterierna. Och det gör man genom att ge östrogen vagitorier eller salva eller ring. Det mm. finns ju olika. Och, och om vi kommer tillbaka till här
2: som jag började med, det här med att den krymper den här själva atrofin. Eh, det finns ju då kvinnor som lider av värre saker. Det finns ju någonting som heter liken också, lyckensklerosis som ju också är en form av eh,
3: krympande slida om jag får säga så. Ja, det är ju, det är ju en form av en autoimmun åkomma. Alltså immunsystemet har då reagerat på, på den egna kroppen och ett annat exempel är sköldkörteln. Det är ju väldigt vanligt också i den här åldersgruppen att man har dålig äh, hypotyreos, alltså för dålig funktion i sköldkörteln när man behöver. Ett eller vaccin. Det är ju väldigt många som gör. Det är samma andas barn och man får eh, såna här likenförändringar, lyckens Och det är väldigt många kvinnor som har sköldkörtel, eh, dålig sköldkörtel som också får liken. Det hör ihop. Mm. Det är någonting med immunförsvaret som, som snedtänder och reagerar mot den egna kroppen. Och de två och platserna är väldigt vanliga att reagera på. Så att det är vanligare med liken hos kvinnor som inte har mäns längre. Även om det förekommer tidigare också, det gör det. Och vad är det man ska vara vaksam på? Ja, det kliar i allmänhet så är den en klåda. Det är det som gör att de söker de här damerna. Och då när man tittar på klåda, då ser man ofta att det är som ett vitt lager för i det. det. blir ofta en honing och det ser vitt ut när man tittar. Och sen... På lång sikt kan det också börja växa ihop, tyvärr, att det blir trångt som du sa. Och det är mest i öppningen det är trångt, inte längre in i slidan då, utan det är i öppningen. Som mm. det brukar bli samma växningar mellan blygläpparna både upp till och ner till. Men om vi säger att man då har ett
2: sköldkörtelproblem som är känt sedan tidigare, ska man vara extra vaksam då på det här, eller?
3: Nej, det, är ju, alltså det här ger ju sig till känna genom klåda, det är ja. signalen tycker jag.
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's
0: plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det
2: är härligt att klimakterietts tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år
3: Det finns ju också någonting som kallas för vaginism Ja det är att en muskelkramp mm. i botten bäckenbottens muskler där längst ner som, som omges lidaren och jag, där det blir ju en, två skäl. Det kan det vara från början att man har en tendens att dra ihop musklerna. Och det, det är ju framförallt vid samlag då som det är svårt. Alltså det kanske inte går. För reflektorer så drar den kvinna som har sådana här besvär ihop musklerna. Och så blir det för trångt för penis att komma in. Och det ger jättejobbet Blir det ont och svårt. Och den andra gruppen är de som har haft estibulit. Eller har ont i slidöppningen på grund av olika skäl. Och, och då blir det, succ- ja, det, ja, just det, det är ett smärttillstånd som i väldigt, väldigt många gånger har kommit, uppkommit på grund av slitage skulle jag säga. slitage av slämhinnorna där nere i slidöppningen. Slidöppningen, det som vi kallar man kallar för förgården. Det är precis innan man kommer in i slidan och just innan Mödomshinnan eller slidkransen man pratar om. Det är ett område där. Innanför blygläpparna men ja. inte inne. Ja, ja. precis. Man kan, mm. Om man brär ut de inre blygläpparna så är det som en yta där som kommer fram till slidkransen. Den känns är av någon underlig anledning har ett annat ursprung än de andra vävnaderna. Slidans slämminnan kommer från ett sån här embryologiskt ursprung som man säger. Men av någon anledning så är just den här ytan väldigt känslig. Den är mer lik tarmsleminna. Och det gör att det är så otroligt lätt att den blir påfrestad. Vi för mycket sex till exempel. Och vid sex om man har någon infektion som vid svamp. Om det är upprepade svampinfektioner. En del får bara p-piller så blir det för torrt. Det blir för lite sekretion. Det blir... Alltså för mycket friktion. Så att det är väldigt många olika skäl att det blir en påfrestning på den slemhinnan. Och det kan då ge ett upphov till ett kroniskt smärtillstånd. Mm.
2: Och det kan man också undvika genom. att Jag läste någonstans att även sådana tajta kläder, eh, cykling. Alltså det finns annat typ av slitage. Det är ja. inte bara samlag vi pratar om
3: här. Jag vet inte om jag kan säga att någon får det av cyklar. Ja, utan <laughs> jag vet en kvinna som. Red fruktansvärt mycket. Men hon hade säkert svampbesvär. Och sen blir det liksom en kombination av svampen och slitage, nötningen. Av cyk- av, om det är så. Det måste nog vara två saker, inte mm. bara. Cyk- och är det
2: här någonting som man ska vara rädd för att det uppkommer i samband med klimakteriet? Eller i samband med menopaus? Eller är det här också någonting som man oftast har haft innan?
3: Ja, det här är något som kommer hos unga. Kvinnor. Det börjar i tonåren vid 18 år, och sen så är det vanligast mellan 18 och 25 år kanske. Att, okay. debuter, att besvären uppkommer då. Men sen kan det ju fortsätta. Men än så länge har vi ju inte sett många kvinnor i 40-50 års ålder som har det. Men det här är ju en åkomma som inte fanns förut. Den har, den har börjat visa sig på, jag ska säga. 80-talets, 90-talets början, då började de första dyka upp av de här fallen. Och...
2: Det som jag är också intresserad av som, som är lite på samma tema, det är det här med att vi kvinnor vi är hysteriskt noga med att hålla rent och många är livrädda för hår. Eh, och, och sen så kanske man då nöter på det sättet. Hur, hur påverkar det när man börjar få lite skörare underliv?
3: Jag försöker avråda de flesta och raka sig, Men det är tyvärr ganska meningslöst. Därför jag ser det som att det var någon tanke bakom håren där. Att man, man hade, det är någon sorts hår. Bekläddaren gör att det blir lite luft mellan kläderna och huden. Det blir lite... Också. Det är stötdämpande också. Det är bra att ha något skydd. För det ligger då väldigt tajta trosor som många har nu direkt mot huden. Så blir det ju dels svettigt och dels en skaveffekt ofta. Som inte är bra för slämmen. För att det är så många som får bekymmer av det här. Dessutom ska man så håller de på med olika, ja, det alla dessa flytande tvålar och produkter som man använder sig av. Så det är lätt att det blir sådana här kontaktirritation. Mm. Det är ett nytt område för oss som vi håller på att tampas med och försöker klara av. Men det kommer ju bara nya produkter hela tiden på, på marknaden som innehåller de mest underliga ämnen som vi inte förstår alls och inte hudläkarna heller förstår varför man måste använda som, och 3 och vitaminer och jag vet inte var det kan finnas i de här produkterna som är fullständigt meningslösa. Det bara ökar risken för kontaktirritation. Mm.
2: Um, jag tänker på det här med det jag egentligen vill komma också är så här vad, vad är det man behöver söka vård för? Vad är det man ska vara uppmärksam på? Vad, vad, vad är vad? Så att säga. Det finns ju idag så här vulvamottagningar som, som är ju liksom riktiga specialistmottagningar. Hur ska man veta när man behöver specialistvård och vad är det man ska
3: söka för? Till en sån... Det var vi som, jag var med och bygga upp den där på Danderyd och det var, det var den första som vi startade Dit kommer ju bara kvinnor på remiss. Och det är alltså de svåra fallen som kommer dit. Så att de andra. andra... I allmänhet så söker ju en kvinna för besvär hos en gynekolog och finns vissa allmänläkare. Och sen vid svåra fall så får man remiss till de här vulvarna, där det kommer. Mm. Så det
2: som man ska vara vaksam på om vi tar klimakteriekvinnan. kvinnan, om man har haft ett problemfritt underliv. Eh, om, om något underliv kan vara helt problemfritt, men om vi, vi utgår från det nu. Vad är det som är, kan hända då i den här östrogen? brist menopausperioden Vad är det som då problematiskt kan dyka upp– –förutom de här torra slämhinnorna som vi har
3: pratat om? Ja, det, har med, det är ju det grundläggande, de här tunna slämhinnorna som blir på grund av östergenbrist. De har en kvinna inte haft samliv och så kanske träffar en ny man– –och det har gått ett antal år– och hon inte haft östrogen, inte samliv, då blir det inte lätt. Då har ju slämminan hunnit skrumpna ihop, det låter hemskt att säga det men så är det, på grund av östrogenbristen. De kvinnor som, som får hormoner från på grund av klimakteribesök har ju fantastiskt fina slämminan, god elasticitet i vävnaden. Det finns ju östrogenreceptorer, alltså sådana här mottagare. Platser för estrogenet runt omkring, inte bara i slidväggen utan i musklerna runt omkring också. Så vävnaderna är ju väldigt mycket mer elastiska, är otroligt mycket finare om man har estrogen från början när mänsen väl har upphört. Nu är det ju det att alla vill inte ha det och då är det näst bästa att ta det, lokal behandling. Men du menar att det är en stor skillnad på att ta
2: det systematiskt, alltså via plastergel eller tabletter jämfört med lokalt?
3: Ja, för då gör man ju oftast det direkt eftersom de flesta som får Sverige får det ju i och med att mänsen upphör eller innan. Och då har man ju börjat i tid, men den här gruppen som kanske inte haft någonting och sen... Inte, inte haft parter och så plötsligt då träffar någon och försöker då går det inte. Därför att då har hon haft, varit utan östren för länge. Det är det som är så tragiskt. Mm. Så därför borde ju alla kvinnor ha minst om det lokalt lokalbehandling. Vara
2: behandling.
3: <laughs> Ja, och för att skydda sig mot alla de här bekymren som många äldre kvinnor har. Det är ju väldigt... Urinvägsinfektioner är ju oerhört van, mycket vanligare hos kvinnor efter menopaust. Och inkontinens och trängningar. Alltså sådana här eh, överaktiva rimblåsor när man måste springa och kissa hela tiden. Allt det där beror ju väldigt mycket på brist på östrogen. Och då kan vi komma in på alla de här produkterna som nu kommer mot torra slämmhinnor. Och de saknar ju allihopa den här förmågan som östrogenet har att bygga upp. Bygga upp slämmhinnan till många lagerceller och få fram den här yttersta cellerna som innehåller glykogen. Det kan inte någon salva göra av någonting och det kan inte den där laserbehandlingen göra. Och det här är ju att det har gått så tokigt nu i samhället att, att till och med kvinnor är rädda för det här lokala estrogenet. Det har ju blivit någon smitta att man är rädd även för det, att det skulle kunna ge bröstcancer. Det är fullständigt galet alltså. Och en anledning som är bekymmersam är att läke EU har ju då satt ihop någon sorts direktiv för vad man ska skriva vad läkemedelsföretagen ska skriva om sina produkter och vad det än är för väldigt väldigt svagt östrogen och lokalt tillfört så måste de då skriva om vissa risker som kan finnas om man äter till exempel östrogen mot klimakteriebesvär och fortsätter i ett fem, tio, äh, mer än 5 år tio år och då så måste alltså de riskerna finnas även för det lokala. Så de här patienterna som vi skriver ut det lokalt efter igen till. Så går de hem och läser bipackseden. Och så, tar och de så vågar de inte ta den. Det, 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 det är så tragiskt. För det kostar ju samhället oerhört mycket med alla de här läkarbesöken de gör. På grund av infektioner och ont vid samlag och sveda och trängningar och allting vad de har. Det är jättesorgligt. Ingen forskning har man gjort på många år heller. För att det var ingen som ville ge pengar till forskning efter de här lärmrapporterna som kom då. När den här amerikanska studien som är så felaktigt gjort, Den har du pratat om förut. Ja.
2: ja, vi har pratat om den. Och
3: till och med att det spiller, ut, spiller över till lokalbehandling. Det är ju absolut sånligt barockt.
2: Jag vet att idag så, så är siffran någonstans 7-8% av kvinnorna som väljer att, gå, att ta östrogenbehandling för sina besvär. Och det rekommenderas ju fortfarande bara för de som har uttalade besvär, det vill säga valningar och svettningar som ju är de oftast mest besvärande. Ja. Men när jag lyssnar på dig så låter det ju som att det skulle vara en ganska mycket högre procent som tog det här, även om man kanske inte hade så mm. vansinnigt uttalade
3: besvär. Ja, alltså minst 25%. procent. Det är ju enligt kurvor och si, siffror som är publicerade så är det ju 25% procent av kvinnor som ändå har så pass mycket besvär att de behöver hjälp. För att det, är ju, det har ju ny forskning visat att det är rent onyttigt att ha de här vallningarna. Därför att det blir sånt upp och ner med hormonsystemet så det, det är onyttigt för kroppen. Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är en behandling men, mot... Jag kan som... inte låta bli att fråga nu då. Men de 75
2: procent som inte då har uttalade besvär, de, de har ju då teoretiskt sett i alla fall, de får ökad risk för benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar och, mm. och så vidare. Och så vidare. Mm. Är vi inte inne på den här diskussionen nu egentligen om att det handlar inte bara om att ta bort de här symptomen, utan det handlar om att mm. ge någonting mer? Mm. Det
3: här tycker jag är jättesvårt. Det är ett dilemma det här. För att det var ju lite så i slutet av 90-talet och innan den här studien kom, VHI-studien, att, att det började, att det var väldigt många som ville ha studien bara för att förebygga osteoporos och mänsklighet och att, att må bättre. Och det är inget fel i det. Det är bara det att var finns resurserna? Till att ta hand om alla dessa kvinnor. Och det är inte så att det är bara att ge ett tablett. Utan det måste styras också därför att alla kvinnor är olika och reagerar olika. Så det är inte så lätt att bara bestämma nu ska alla kvinnor få de här hormonerna. Men idag håller vi ju på att
2: glida mot ett självmedicineringssamhälle i och med att nätet är som det. De som inte får det de vill ha av sin gynekolog eller allmänläkare, de köper det de vill ha på nätet istället. Och då tappar ju verkligen vården kontroll mm. över kvinnorna och hur de behandlas. Och då kanske man inte heller vågar gå med sina besvär till en gynekolog för att man känner sig lite skyldig till
3: att man har satt sig själv på en, en medicinering. Jo, jag tycker det här är oerhört svårt ställningstagande hur man ska tänka. Men just, jag håller med dig att det blir ju mer och mer självmedicinering och då kommer de istället antagligen till gynekologen för att det är blödningar när det inte ska vara blödningar. Och, och, och det kan bli komplikationer, det kan ju bli då limoder, cancer i förlängningen om man, man bara tar östrogen som, det är det som är så Problematiskt att man måste ha de här två hormonerna. Så egentligen så vore det allra enklaste- att operera bort limoden på alla kvinnor- när de väl har fått färdigt sina barn. Men vad händer
2: då då? Hur ja, mår då, man då om man inte har någon livmodern? Nej
3: Då mår man jättebra. Okay. Ja, Lymoden alltså är bara till för att ha en graviditet. Och den påverkar annat. inte hormonerna? Nej, det är ju äggstockarna. Ja, okay. Om man lämnar äggstockarna kvar- så är det bara skönt att bli av med livmoden- mm. Och lämnar man, tar man bort äggstockarna då får, kan man ta eh, det här ersättning i form av östrogen. Och då mm. behöver man inte gulkroppshormonet. Därför att det är bara till för att bromsa tillväxten i limodersleminnan. Ja,
2: det, det är ett otroligt spännande ämne. Och jag vet inte om jag känner mig jättemycket klokare, men det som jag tycker är kontentan av det här samtalet det är i alla fall att har man inte ont, har man inte eh, tidigare vetat om att man hade problem med många av de här sakerna som vi har pratat om nu, då kommer de inte i klimakteriet. Det blir inte värre utan det mesta blir faktiskt bättre. Det som blir värre det har med slemhinnor och och andra system påverkan att göra, grejerna. Sen sen, sen har vi då en risk för att 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 vaginan krymper och kan bli tajtare på grund av de här torrare
3: slemhinnorna. Har jag fattat ungefär? Ja, inte bara det utan på grund av att muskulaturen också blir försämrad och stram. Det blir ingen elasticitet längre utan det blir som ett ett torrt oeftergivligt oh, rör mm. så att det är inte bara släminnen utan det är väl underliggande vävnad och muskulatur också som påverkas av studierandet lokalt där ja, Eva det är jättespännande, jag skulle kunna sitta och prata med dig länge
2: här och jag tror att du har otroligt mycket kunskap som vi inte hinner få ta del av just här och nu, är det någonting slutligen som du vill lägga till?
3: Nej jag tycker det här viktigaste är ju det här med de tunna, t- tunna släminnena när man ger lokalbehandling. Det är otroligt svagt då. Det är därför det inte har någon påverkan på kroppen, för övrigt. Så man skulle ta en, ett vagitorium eller någonting i slidan så inte hjälper det inte mot övergångsbesvär. Det hjälper bara precis där, där det ligger. Och Det innebär också att det inte har någon negativ effekt på kroppen. Eva,
2: stort tack för att du kom till Klimakteri-podden idag. Tack, det var mycket att
3: prata om. Skulle kunna, man skulle kunna fortsätta i flera timmar.
2: Ja, du har aldrig funderat på att skriva en bok.
3: Ja, ja det gjorde, men det har inte kommit så långt. Jag jobbar först ett tag ja. till. Ja, okay. Tusen tack, Eva. Tack.
2: Jag har bett Eva rekommendera några länkar om de här olika symptomen som vi har talat om. Och jag kan citera Eva som säger så här. Det är maget när det gäller detta område. Nedre delen av kvinnans könsorgan har alltid varit ointressant. Dessutom har huvudförändringar som till exempel likvensklerosus hamnat mellan två stolar. Hudläkarna har tyckt att det tillhör gynekologernas område på grund av lokaliseringen. Och gynekologerna har tyckt att det är hudläkarnas område. Allmänläkarna generellt har för lite erfarenhet. Att det inte finns mer på nätet kan bero på att det är ett komplext område som också är beroende av den enskilda kvinnans hormonsituation och att inspektion och annan undersökning krävs för diagnos. Det finns i alla fall vad jag vet. Information på 1177-vårdguiden och nettdoktor.se. Jag har också själv, när jag har googlat runt nu efter den här inspelningen så har jag sett att det finns andra sidor med information också. Det är svårt för mig att avgöra vad som är korrekt och vad som inte är korrekt. Det finns också grupper på Instagram och Facebook har jag sett från de enskilda tillstånden som kan vara värt att följa för den som vill hitta mer information. Eller hamna tillsammans i möjliga diskussioner med andra kvinnor som har likartade besvär. I nästa avsnitt så är det dags att få inspiration av Monica Björn och hon är som vanligt väldigt bjussig och delar med sig av erfarenheter både träning och styrka och dessutom ska vi tala om andra sätt att avhjälpa sina klimakteriebesvär men också sitt åldrande. Vi ska prata om hurvida det talas för mycket om klimakteriet också. Och som vanligt så kan jag rekommendera dig att följa klimakterie på Facebook och Instagram. Och vill du komma i kontakt med mig och Melin, så finns jag på info att Välkommen att lyssna snart igen. Hej då!